0: Euh, merci du coup euh, bah, d'être, d'être avec moi aujourd'hui, donc aujourd'hui on va parler de, de, biais, euh, de biais humains euh, dans le cadre de la conception de, d'expérience euh, utilisateurs et de, de produits digitaux euh, Donc tu vas nous dire un peu toi d'où tu viens, ton parcours, pourquoi tu es légitime ou en tout cas très pertinent pour parler de ce sujet aujourd'hui Et puis, euh, et puis on va voilà, avoir un échange autour de tout ça et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude sur le podcast, je te propose tout d'abord euh, de te présenter. Trop cool. Euh,
1: bon, déjà, légitime, attention, encore une fois, euh, tout ce que je dis, on va dire qu'il ne faut pas le prendre comme monnaie content, euh, on dit ça, ouais, l'argent l'argent content, comptant, plutôt, comptant, plutôt, ça. Argent content plutôt. Ouais. Argent euh, content. C'est juste vraiment pour sensibiliser, euh, moi, ce que j'applique au quotidien et aussi je partage des ressources, c'est comme ça. Donc, euh, ce n'est pas comme si je me, <rire> tu sais, je me dédouane, mais dans l'idée, c'est vraiment ça, je veux vraiment euh, évangéliser un peu ça, cette pratique et qu'en France, ça commence à devenir un peu plus... Euh, Qu'on ait un peu plus conscience à ce niveau-là, du coup moi je vais me présenter rapidement. Moi c'est Alexandre Trigui, euh, je fais du produit depuis quasiment 5 ans, je suis un peu tombé dedans par hasard parce que je suis ingénieur au départ donc j'aime bien développer, faire des trucs mais il se trouve que faire des trucs qui sont inutiles ça m'en fout donc rapidement je suis allé vers l'utilisateur, j'ai commencé à lui poser des questions, à prioriser et du coup développer en fonction de ça et itérer. Et bah, il se trouve qu'on m'a dit que ça, c'est faire du produit. <rire> Donc, euh, c'est un peu comme ça. Et, euh, mais au fur et à mesure, je me suis de plus en plus d- dédié au design euh, parce que je trouve que c'est euh, finalement cet aspect qui m'intéresse le plus et aussi qui est, pas plus important, mais euh, comprendre un peu euh, toute l'expérience de manière holistique. Euh, moi, quand je parle de design, c'est pas euh, que cet aspect... Euh, donc, esthétique, ça va bien plus loin. Normalement, le design, il y a deux parties. Il y a le dessin donc dessiné, mais aussi le dessin, l'objectif. Et, et j'ai vraiment ça en tête quand, quand, quand on conçoit des expériences avec les équipes et tout. Et c'est ce qui m'amuse le plus parce que finalement, tu design pour quelqu'un et rarement pour quelque chose. Et le, le produit final est censé être utilisé. Pour moi, un produit qui n'est pas utilisé, en fait, c'est une invention. <rire> Donc, c'est pour ça que, euh, on va dire, le design aujourd'hui m'a, m'approche. Enfin, je suis un peu plus sensible. Mais j'adore la tech. <rire> Donc c'est ça, le truc. <rire> ok, super. Non, bah, très
0: clair. Et du coup, bah, le, le, le fait que tu adores la tech, de toute façon, ça fait un super ouais. euh, lien avec euh, le fait de concevoir justement ce qu'on entend souvent, même aujourd'hui, euh, des produits, des fois technologiques qu'on utilise au quotidien qui sont compliqués à utiliser ou qui ne sont pas assez pensés justement utilisateurs on pas centré sur l'utilisateur quand, quand ils ont été conçus donc, euh, donc clairement le, le pont entre les deux fait sens euh, donc par rapport à, à cet aspect design, donc tu, tu, tu mentionnais le, la terminologie de dessin dans ces ouais. deux sens euh, comment toi tu pèserais les deux, les deux sens justement de dessin quand tu, dans le cadre des produits digitaux
1: vraiment. ouais euh, en gros aller voir un designer en lui demandant des maquettes c'est un peu idiot, je trouve, mais la plupart des gens ne le font pas aujourd'hui, enfin j'espère, <rire> c'est qu'on doit avoir un intérêt, un objectif. Un designer, en général, il va utiliser des contraintes pour être plus créatif. Et dans, dans cette idée, c'est euh, remarqué, on a remarqué ce problème, euh, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais on sait qu'il y a telle, telle, telle contrainte. À ton avis, qu'est-ce que tu ferais et ça, c'est, c'est ce qui est intéressant. Donc vraiment, c'est une approche que, que, que je, je promeux un peu, et je pense que je ne suis pas le seul, hein, euh, parce que les designers sont extrêmement bons dans, euh, dans tout ce qui est euh, comment résoudre un problème avec les contraintes que j'ai. Donc, euh, c'est, c'est l'idée. C'est que vraiment, on va se concentrer sur le problème, et la solution on va éviter de s'y attacher. Et euh, quand je parle de solution, ce n'est même pas un aspect esthétique, mais plus un aspect d'abord fonctionnel donc il y a cet aspect fonctionnel et ensuite il y a l'aspect un peu émotionnel qui va venir dessus parce que l'aspect fonctionnel c'est ce qui va permettre au début de réellement bah, résoudre un souci mais pour que quelqu'un tombe amoureux de notre produit ou de notre service là il va falloir qu'on touche quelque chose d'autre et c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que euh, c'est moins cartésien et en, en, en France surtout avec notre éducation euh, on est très ingénieur on est très, hein, très mathématicien et tout euh, on a tendance à réfléchir de manière très rationnelle mais sauf que qu'on le veuille ou non, on propose des produits et des services à des gens donc, qui réfléchissent de manière irrationnelle. L'humain, par défaut, est irrationnel. Et même lorsqu'on sera rationnel, en fait, on va rationaliser quelque chose d'un peu irrationnel. Supposons que je fais un achat un peu euh, euh, trop élevé. <rire> J'ai, par exemple, là, ce que je te disais tout à l'heure, le, le, le Teenage Engineering, le, l'OP1, donc c'est une sorte de petit synthétiseur euh, qui permet de faire de la musique, mais un peu plus avancée et qui coûte extrêmement cher, <rire> bah, euh, on va rationaliser cet achat, comme moi je l'ai fait, en me disant « mais en fait c'est juste qu'il euh, est génial, il me permet de faire plein de trucs, et ça me permet de découvrir certaines choses, mais j'aurais pu le faire autrement. » Mais comme le design est exceptionnel euh, et l'approche expérientielle aussi est folle, bah, euh, je suis content quand même. Quoi. Alors qu'à première vue, euh, on, si on parle de point de vue rationnel, il coûte trop cher pour mon utilisation. Point. <rire> donc, c'est ça le, le truc. Quoi.
0: Mais euh... ouais, donc, ça, c'est un, un point intéressant, je pense, par rapport à la, donc, la notion de dessin, comme tu disais, dans les deux sens, l'as, mmh. l'aspect esthétique et l'aspect but, le problème mmh. auquel tu veux répondre. Donc, ouais. tu commençais en disant que, et ça, c'est vrai, c'est totalement vrai, on avait fait un épisode aussi avec Julien là-dessus sur, sur le design au service des utilisateurs, c'est qu'un designer... Son, son but premier avant même de, de fabriquer, de faire des choses jolies, c'est de comprendre les problèmes comme un product manager. En fait, c'est très proche et, et d'apporter des méthodologies pour ré- résoudre ces problèmes. Mais donc ça, on va dire, c'est, la deuxi- c'est le dessin au sens euh, pourquoi. Mais le dessin au sens esthétique a aussi un poids hyper important, comme tu viens de le dire, mmh. parce que c'est aussi ça qui nous fait acheter des fois des choses euh, qui, d'un point de vue euh, plus euh, le problème, il n'y a pas vraiment de problème à résoudre. Mais, euh,
1: c'est euh, ça. Les exemples que tu vois, c'est comme euh, les gens qui te disent, j'ai pas assez d'argent, mais d'un coup, ils ont le dernier iPhone. Tu fais… <rire> Un peu incohérent, <rire> parce que d'un point de vue rationnel, ouais, c'est irrationnel. Donc c'est pour ça que...
0: Et donc, c'est une parfaite transition pour rentrer dans quest ce que c'est qu'un biais. On entend partout de, de biais, biais cognitifs, ouais. euh, voilà. Et, et comment... Alors, aussi, il euh, y a des aspects euh, négatifs euh, et des aspects euh, qui sont intéressants à utiliser pour apporter de la valeur mmh. aux utilisateurs. Donc, je te laisse commencer. Après, moi, je te donnerai aussi
1: mes Carrément. points de vue. Ben, on va, trop bien, on va en discuter. Euh, dans l'idée, c'est qu'il y a toujours cette approche éthique aussi à prendre en compte. Donc on en discutera une fois qu'on aura creusé certains points. Mais euh, je trouve que c'est très important parce que, euh, un peu comme à l'époque euh, du siècle des Lumières, euh, notre but aussi c'est d'enseigner et de transmettre. Donc comme on a euh, ces connaissances, on a un certain pouvoir. Et il faut, il faut qu'on essaie de le distribuer. Moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui compte beaucoup pour moi. Et c'est aussi pour ça que bah, euh, sur LinkedIn, j'avais tendance à faire des posts ou quand je fais des conférences ou, ou des cours. Je veux vraiment que la personne en face puisse commencer à réfléchir puisqu'elle a toutes les cartes en main. Euh, vivre une expérience et ne pas comprendre pourquoi on agit comme ça alors qu'on ne le désirait pas au début, c'est extrêmement dangereux. Euh, donc, si on arrive à déchiffrer un peu ça, en ayant les bonnes billes, c'est trop cool parce que derrière, on peut commencer à changer nos habitudes. Donc ça, c'est le, 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 le biais éthique qu'on posera un petit peu. Et après, par rapport au biais, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a plein de ressources mais elles ne sont euh, pas forcément formalisées encore pour le produit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas réinventer la roue. On va juste le remettre dans le bon sens. Euh, moi, j'aime bien partir d'un objectif business. Et à partir de cet objectif business, on se dit, quel va être le comportement qu'on souhaite influencer Donc encore une fois, il faut que les intérêts de la société soient alignés avec les intérêts de l'utilisateur et pas l'inverse. Pas comme Facebook par exemple, qui a un intérêt à ce que l'utilisateur passe plus de temps sur sa plateforme ou autre. Une fois qu'on a le, le comportement qu'on, qu'on souhaite, dans l'idée, c'est quelle va être l'expérience et où vont être les points de friction. Parce que par défaut, tout humain est feignant. Et Quand je dis feignant, c'est juste qu'on doit utiliser un minimum d'énergie dans ce qu'on fait. Il euh, y a la théorie du cerveau 1, cerveau 2, où le bah, euh, cerveau 1, c'est celui qui est un peu, on va dire, primaire et qui réagit de manière automatique. Il consomme très peu d'énergie, mais il nous permet de vivre au quotidien. Et le cerveau 2, c'est plus celui-ci qu'on utilise pour avoir des tâches plus complexes. Mais ça nous coûte extrêmement en termes d'énergie. donc on Là-dessus, sait que... sur ouais.
0: le bouquin de Thinking Fast and Slow de ouais. Daniel Kahneman. Euh, exa- je ne vous prononce jamais, ça, non, c'est ça. jamais <rire> son nom correctement, mais ils étaient deux
1: d'ailleurs à l'avoir écrit. Mm-hmm. Mais et bah, en, même aujourd'hui euh, ce bouquin fait un peu débat parce qu'il y a des notions comme cerveau euh, un cerveau 2 de... ok mais il y a d'autres notions au sein du livre apparemment euh, qui dans la communauté de euh, donc sciences comportementales et ils sont pas trop d'accord parce qu'il y a des nouveaux tests qui ont été effectués qui montrent que non mais, mais dans l'idée c'est que le, le principe de base on a un système de basse consommation <rire> et donc euh, il faut comprendre que par défaut euh, on va choisir ce système euh, donc une fois qu'on comprend les points de friction et que les gens vont utiliser ce, ce système de basse consommation, la question c'est comment est-ce qu'on va les inciter et euh, donc euh, montrer des bénéfices d'agir de telle ou telle manière Et donc là, la méthode que je viens de t'exprimer, elle s'appelle les 3 B. <rire> donc il y a le behavior, donc le comportement conscible barrières, donc les frictions, et le dernier, c'est benefits donc euh, bah, ce qu'on met en avant. C'est un peu comme du marketing, on va rarement parler des features, euh, enfin des fonctionnalités, c'est idiot. On va parler du bénéfice de la fonctionnalité, parce qu'un utilisateur s'en fout qu'il y ait 16 gigas de RAM, il veut juste que ça ne rame pas. Donc, il y a plein de notions comme ça, et les meilleures, bah, on peut citer Apple, où à chaque fois, leur page produit, elle va rarement, voire jamais, mettre en avant des chiffres. Elle va mettre en avant un résultat d'une expérience. Pour, par exemple... Euh, L'iPhone Pro qui avait un, un laser, euh, en fait, le LIDAR, ouais, c'est ça, le LIDAR, cette techno qui permet de voir un peu le champ et, et tout ça, les gens s'en foutent. Mais par contre, on leur a dit, bah, grâce à notre nouvelle technologie, vous pourrez prendre des photos de nuit avec une qualité bien meilleure et un focus plus rapide. Voilà, ça c'est grâce au LIDAR. <rire> mais mais euh, l'utilisateur, encore une fois, n'a pas à prendre conscience de la, fonc- de la tech. Si commence à prendre conscience de la tech, c'est peut-être qu'on s'adresse à un autre utilisateur, mais euh, surtout qu'on euh, s'adresse peut-être mal à lui. Euh, un utilisateur, de, enfin, je ne pas dire de base parce que c'est un peu mignon, mais l'utilisateur qui juste veut profiter de l'expérience. Ouais, donc là, là ça,
0: ce point est un peu intéressant et du coup, de, de voir comment, comment on en arrive là, euh, comment on arrive en ouais. fait à passer, euh, bah, tu as une technologie euh, qui, euh, toi, avec une vision ingénieur de la technologie, euh, je dis toi, mais c'est dans le sens la personne qui conçoit, qui, qui, qui crée le produit euh, d'un point de vue technologique va se dire mais c'est génial parce qu'elle sait elle que cette technologie est hyper pertinente mais d'un point de vue utilisateur qui va utiliser t- sa technologie bah, c- l'utilisateur en général c'est pas un ingénieur euh, comme la personne qui a créé la technologie et donc il faut euh, réussir à, à, à la marketer, la vendre dans un sens aussi euh, qui, qui soit pertinent pour l'utilisateur et c'est là tout l'intérêt euh, aussi des sciences comportementales pour justement voir comment réussir à reconnecter en fait, ces deux mondes pour que, que ça permette de, d'apporter de la valeur. Mais, donc, Apple est évidemment un des, <rire> des plus connus pour, pour ça. Mais du coup, euh, tu, tu parlais des trois angles euh, d'aligner euh, pour revenir un petit peu. Parce qu'il y, y a un aspect, avant de rentrer vraiment dans les détails des différentes techniques et des méthodes qui existent, mmh. c'est un sujet qui est assez touchy parce que tu as un aspect très euh, éthique, moral. On peut trouver voilà, ouais. d- différentes terminologies. Euh, je sais que moi, il y a, y a un sujet... Que, me tient à cœur et pour lequel j'ai eu beaucoup de mal c'est le sujet des dark patterns. Donc c'est c'est le fait euh, par exemple quand on va s'abonner, on va acheter un truc sur enfin un objet sur internet et puis après sur certains sites mal intentionnés, tu vas croire que tu n'as pas souscrit à leur newsletter mais en fait ce qui est écrit c'est l'inverse de ce que tu as l'habitude de voir et la case est cochée au lieu d'être décochée ou inversement ou des fois ça te fait te prendre des abonnements euh, extra alors que tu n'avais même pas réalisé que tu, que, que tu avais dit oui euh, et tout ça euh, par des mécanismes justement euh, utilisant des biais euh, humains et euh, de la conception euh, design euh, qui, qui te fait penser que euh, tu n'as pas souscrit à tout ça alors que en fait c'est l'inverse qui se passe donc comment tu positionnes t- toi, toi c'est quoi un peu ton approche que tu disais et ça a juste titre c'est ouais. que tu ne pas un produit sans penser au business. Parce que si, enfin, le, le, le but quand même, c'est de vendre quelque chose. Mais d'un autre côté, euh, l'image de Facebook, par exemple. ou Alors, je dis Facebook, je, mais, mais si, Facebook, c'est un bon exemple parce qu'il y a des sujets, euh, peut-être qui sont en train de s'améliorer, mais des sujets sur le fait que leur algorithme et toutes les plateformes social media en général est fait, sont faites pour que tu passes le plus de temps mmh. dessus. Et donc, un des gros problèmes qu'on connaît, c'est euh, ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est que les gens, en fait, sont tunnelisés dans, enfin, en fait, s'autoconforte euh, dans ce qu'il croit vrai. De Truman la... Show un peu. Ouais, <rire> ouais exactement, de Truman Show. Euh, et, et la raison de base, pourquoi ça se passe comme ça, c'est parce que euh, la plateforme, son but, c'est que toi, en tant qu'utilisateur, tu passes le plus de temps possible. Et toi, en tant qu'utilisateur, si tu te retrouves à avoir des choses sur ton feed qui te dérangent, naturellement, tu ne vas pas rester. À l'inverse, si tu te retrouves à avoir des choses que tu croyais déjà vraies, tu vas avoir de plus de... Tu vas, être, tu vas t'auto-conforter en fait exact. dans ce que tu crois vrai les et donc rester plus longtemps. Tout ça, ouais. et, et donc tu te retrouves, il y, y a un docu euh, hyper intéressant là-dessus qui s'appelle euh, The Social Dilemma, je crois, oui. euh, qui explique vraiment bien ça et les risques que ça peut porter parce que, bon. que du coup, ça tunnelise euh, les gens. Et donc là, on voit une, une déconnexion en fait, entre l'intérêt business et l'intérêt de, de l'utilisateur. Comment, enfin, c'est pas comment, mais c'est, c'est toi un peu, c'est quoi ton, ton approche quand tu arrives sur des sujets euh, comme ça pour, pour savoir où mettre le curseur en fait
1: ouais. Bah, déjà il y, 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 y a deux approches il enfin, y, y a deux conséquences on va dire c'est qu'il y a des conséquences où parfois on fait des choses et on les apprend ensuite bah, le bouton like au départ on ne savait pas que ça allait être destiné à en fait, euh, mettre en avant la pression sociale et que ça allait impacter autant les, bah, sous, les, les adolescents euh, donc ça ils l'ont découvert après après par contre si on a on est en train de développer une feature et on veut savoir si c'est plus ou moins éthique il y a une question toute bête c'est est-ce que Si l'utilisateur était dans notre salle, tu t'exprimerais de la même manière Est-ce que tu dirais la même chose Et là, à moins que tu es avec un sociopathe qui n'a aucune empathie, d'un coup ça change la discussion. Parce qu'on visualise, on se dit « mais s'il est là, est-ce que tu aimerais bien entendre ça en étant l'utilisateur ?» Et donc ça change un petit peu cette dynamique et ça ouvre à la discussion. Parce qu'encore une fois, on n'a pas la réponse il est là le truc, c'est que euh, parfois on fait des trucs et on les découvre derrière, même souvent <rire> c'est le produit, tu vois, en, en tant que tel c'est, c'est un peu comme de l'investissement, c'est du pari euh, on n'a pas besoin de gagner tout le temps pour gagner beaucoup, il suffit juste d'avoir certains coûts, et dans l'idée c'est qu'il euh, faut qu'on ouvre cette discussion pour être préparé, moi ce que j'aime bien dire c'est que quand on fait du produit, on est un peu tous dans le même bateau euh, peu importe la direction dans laquelle on va, ce qui compte c'est qu'on soit aligné, qu'il n'y ait pas de mutinerie parce que s'il y, a une, s'il y a un souci c'est pas grave, tous ensemble on va bah, se réaligner vers une autre direction. Mais par contre, si d'un coup, quelqu'un prend la barre et tout l'équipage est en désaccord, à court terme, peut-être que ça va fonctionner parce qu'il va dire bah, « je vais aller là », mais s'il se trompe, Utinerie il passe par-dessus. <rire> Donc, dans l'idée, c'est, c'est ça aussi. Il faut vraiment que... On ouvre la discussion. On n'aura jamais les réponses à tout. Après le passé est toujours cool parce que ça nous permet d'apprendre. Euh, là, ce que je disais avec le bouton like, ben on sait aujourd'hui, on a conscience que des, ma- des mécaniques comme ça ont telle ou telle conséquence. Mais il euh, n'y a pas de réponse. Tu vois. C'est vraiment ouvrir la discussion et échanger des points de vue et, et, et pas que ce soit aussi qui est cette transparence. Parce que si c'est gardé secret, déjà il n'y a pas forcément de, réponse, de, de raison pour que ce soit gardé secret. Et en plus de ça c'est louche garder quelque chose de secret au sein d'une même entreprise c'est assez étonnant et si on fait des tests utilisateurs on regarde aussi la réaction pour voir si c'est aligné ou pas donc voilà donc ouais je trouve
0: intéressant cette idée effectivement il bon, n'y a pas de réponse magique hein, mais par contre euh, l'idée de se dire si jamais j'avais l'utilisateur dans la salle avec moi en train de concevoir là ce que je suis en train de, de mettre en place est-ce que j'utiliserais le même langage est-ce que je dirais exactement la même chose je pense que c'est un bon exercice en tant que designer en tant que product manager de de, de, de de faire parce qu'effectivement tout de suite tu, tu prends un peu de recul euh, tu sors de, de ton rôle pur euh, faut que je conçoive quelque chose d'hyper efficace et tu prends aussi le, le parti du coup de, de ton user pour lequel tu, euh, tu conçois donc ça je trouve ça je trouve ça assez, un, assez intéressant euh, aussi le fait comme tu dis euh, qu'au final euh, fin même quand tu fais un choix tu sais pas euh, les conséquences que ça peut avoir euh, sur. Euh, de, la vitesse à laquelle tout évolue et euh, des fois des effets de viralité qu'on a sur les produits numériques qui sont absolument imprévisibles font que quelque chose qui était bien pensé et, et on a et devient, devient mal et inversement donc euh, effectivement comme par exemple sur Twitter les sujets aussi autour de, euh, de de, de faire en sorte que les de, de contrôler ce qui est écrit euh, je sais qu'ils ouais. ont beaucoup de euh, j'ai oublié la terminologie mais ils ont beaucoup de sujets là-dessus euh, pour censurer euh, oui euh, ouais, mmh. voilà. censurer ou en tout cas détecter en fait euh, mmh. des, des, des du langage euh, qui enfin à l'époque où, où l'ancien CEO c'était euh, son fondateur ouais, euh, ils avaient fait beaucoup c'était de travail Jack, Jack de... Dorsey ouais. Ouais, ils avaient fait beaucoup de travail là-dessus il me semble sur sur euh, voilà essayer de de prévenir ce genre de choses qui, 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 qui effectivement tu, que tu peux pas anticiper quand tu fais la plateforme au début de te
1: dire euh, donc euh, donc c'est, c'est des problèmes qui arrivent après et après, il faut comprendre que ça peut aussi aller dans le sens, où ça peut être une dérive d'utilisation mais qui est assez avantageuse, ou, ou, enfin ça révèle certaines choses, par exemple, les, moi ce qui me fait rire c'est les Airpods, il y a de plus en plus de personnes qui les utilisent juste pour réduire le bruit en extérieur, ne mettent pas de musique. Et donc ça nous montre que peut-être les, les villes deviennent pr- trop bruyantes, mais, mais c'est intéressant parce que euh, ils y voient quand même un énorme avantage alors qu'au départ c'était pas euh, bah, designé pour ça. Donc... Euh, encore une fois, hein, on découvre au fur et à mesure, ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on s'adapte. Voilà.
0: Donc très clair, donc, ça étant posé, donc globalement, hein, c'est euh, ne pas se dédouaner de ce qu'on fait. Hum. Je, je le résume <rire> avec mes mots, hein. ouais. si tu n'es pas d'accord, tu le dis. Mais mais non, non, c'est ça, cas, euh, moi, je suis d'accord. Euh, et, et prendre responsabilité du coup de ce qu'on conçoit et quand on le conçoit, se poser cette question avant même qu'on, qu'on l'ait mis en place. Euh, si jamais j'avais euh, la personne pour laquelle je conçois ça dans la pièce avec moi, est-ce que... Est-ce que je, dis, je dirais la même chose Donc, Ça étant dit, euh, du coup, euh, comme précaution d'usage, on va pouvoir rentrer vraiment dans le détail des vies. Que, vu que ça va être quand même, pour ceux qui connaissent peut-être un peu, ouais. p- pas trop le sujet, ils peuvent se dire, « oula, là, mais c'est quoi C'est de la manipulation ?» Enfin, tu vois. Donc, euh, C'est important, je pense aussi, voilà, d'avoir ces, ces précautions d'usage pour dire que c'est, euh, alors, encore une fois, euh, propre après bah, au concepteur de, des produits euh, aussi de
1: d'être responsable de ce qu'ils font. Totalement, totalement. Euh, donc dans le fait de manipulation, c'est ça qui Enfin, ça c'est drôle parce que euh, dans l'idée, c'est qu'au quotidien, on se fait persuader ou euh, influencer. Donc la, la manipulation, c'est plus à des fins euh, un peu néfastes, on va dire. Euh, que, tu vois, c'est, c'est... En France, surtout quand on entend manipuler, c'est mauvais. On dirait qu'on est une marionnette. Euh, donc je comprends. Moi, je préfère plus parler de persuasion, d'influence, parce qu'encore une fois, euh, l'idée, c'est que on va jamais contraindre quelqu'un, mais on va l'inciter à... Ça dépend de comment est-ce qu'on expose la, l'information. Et même le terme « influenceur » est encore de plus en plus répandu, mais dans l'idée, ils, vont, ils reprennent souvent les sept leviers qu'on, sur lesquels on va discuter. Donc, à voir si je me souviens exactement des sept, souvent j'en oublie un ou deux. Euh, donc, euh, l'origine de ces sept leviers, c'est Robert Cialdini, un incroyable enfin, psychologue, <rire> un psychologue aux états unis qui a théorisé en fait, les sept leviers qui permettent aujourd'hui de d'influencer ou de persuader un utilisateur. Et parmi ces sept leviers, donc je vais donner des exemples euh, une fois que je les ai cités, si j'arrive à les trouver. sept. Il euh, y a le, le, donc la réciprocité. La réciprocité, c'est ouais. euh, le, le, le fait que, <coughs> excuse-moi, bah, voilà, un peu parti, le fait que lorsque je te donne quelque chose, tu auras tendance à vouloir me rendre. Parce qu'en en fait, on est des animaux sociaux et lorsqu'il y a ça, bah, ça fonctionne. Euh, le cas d'application, c'est lorsque tu vas sur des sites qui te donnent, je ne sais pas, des, des, comment on appelle ça, des livres blancs, <rire> tu donnes ton mail et ils te donnent le livre blanc. Et en fait, si on te demande ton mail sans rien, tu vas pas avoir tendance à le donner. Alors que là, on sait qu'il y a un échange. Et donc, ça incite à. Donc, ça, c'est le premier biais. Après, tu as le de, enfin, le, la preuve sociale. Donc, ça, c'est tout ce qui est pression sociale. Euh, et tu peux l'utiliser. Enfin, pression sociale, c'est exagéré, mais il y a plus euh, preuve sociale euh, au, au terme appliqué, c'est. Imagine, je veux acheter un produit, mais je suis pas rassuré. Je vois des témoignages. Ou je vois des étoiles. En fait, ça me permet de me rassurer, de croire, que, enfin, de croire, d'avoir une sorte de crédibilité du produit. Donc, ça m'incite à acheter aussi. Donc, tu vois, on commence à avoir des notions d'activation, des trucs comme ça. Euh, donc, j'ai dit preuve sociale, réciprocité, le biais d'unité. Le biais d'unité, c'est de faire partie d'un groupe. Pareil, on a un animal social, on a besoin. Euh, ce qui est intéressant, c'est comment aussi les entreprises l'utilisent. Euh, on va prendre l'exemple de Swile. Euh, ceux qui sont chez Swile, on l'appelle les Swilers. Et ça donne cet effet de groupe. On a envie, en fait, et on fait partie d'une sorte de famille. Donc, ça, c'est vachement important. Donc, j'ai dit le biais d'autorité aussi. Voilà, ça, c'est un autre biais. Donc, là, on en a quatre, je crois. Ça. Euh, le biais d'autorité, c'est, euh, on va dire. Euh, Exemple, je vais chez un psychologue et il affiche son diplôme sur, sur son mur. En fait, d'un coup, il est plus crédible et j'ai confiance en lui parce qu'il a été diplômé par un état auquel je, bah, je fais confiance. Mais tu peux aussi le trouver dans des labels. Tu vois, le label Biocorp, je ne sais plus, il y a un B... Biocorp, ben, voilà, ouais. exact. Donc, c'était ça, c'est le, le label Biocorp, en fait, ça te permet de dire « Ok, elle est ok responsable, donc elle est en accord avec mes valeurs, j'ai plus confiance ». Parce que j'ai confiance en ce label et comme ce label a donné à cette entreprise, j'ai par extension confiance en l'entreprise. Donc pareil, on revient sur le fait de, bah, peut-être de l'activation ou autre, mais le fait d'avoir confiance. Donc on a fait réciprocité, autorité, preuve sociale, euh, unité, 4. Ensuite, à la rareté. Je crois. Euh, tu ah ouais, vois, ouais tu... <rire> je, je mets note. Euh... Ah, super, trop bien. <rire> euh, tu as la rareté. Donc, tout ce qui est rare, en fait, on a envie de l'obtenir parce que ça veut dire que ce que j'ai, tu ne l'auras pas. C'est... On fonctionne comme ça. Donc là, on peut le voir bah, classique. Hein. <rire> oh, il ne reste plus qu'un article en vente. Après, dépêche-toi ou fais comme tu le sens. <rire> Donc, ça incite l'utilisateur à, à, à aller vers le, l'article. Donc là, on en a cinq. Il m'en manque deux. Yes. Et sur les deux, ah, attends, on va, on va refaire une petite couche. Réciprocité, preuve sociale, unité, autorité, rareté. Ah oui, le liking. Donc le liking, euh, j'ai pas trop de, de, de traduction en français. C'est plus le fait de... Euh, bah tiens, récemment, il y a eu Beyoncé en concert. <rire> Donc euh, j'aime bien Beyoncé. Beyoncé, euh, ah oui, et égérie de euh, Tiffany, de mémoire. Bah, comme elle est égérie Tiffany, elle porte des bijoux Tiffany je suis un peu plus influencé pour acheter un bijou Tiffany. Parce que comme elle le porte, j'ai envie de le faire. Euh, et ça, c'est tous les mécanismes d'influence. Voilà, c'est comme ça que les influenceurs, en, font, en fait, font leur argent. C'est que certaines personnes appré- enfin, apprécient certains influenceurs et comme ces influenceurs mettent en avant tel ou telle pratique, tel service ou tel produit, ben on va avoir tendance à faire comme eux. Et là-dessus, du coup, ça, ça
0: ramène aussi, on parlait... De, de l'éthique du designer quand il conçoit des produits, ça va de même pour le milieu du coup de ce qu'on peut appeler youtubeur, influenceur, instagrammeur, tiktoker, tout ce qu'on veut. Il y a aussi cette notion euh, d'éthique effectivement qu'il qui faut prendre en compte parce qu'en fait ces gens-là savent aussi l'impact qu'ils ont euh, et, euh, et donc c'est pas propre juste à la conception de produits en fait. C'est tout métier qui a ce pouvoir euh, d'influence qui doit aussi euh, avoir ce, bah, cette... Euh, cette, cette notion de quel impact euh, ils peuvent avoir et du fait de bah, uh, great power uh, great responsibility donc Exactement. Ça, voilà, <rire> il faut savoir euh, euh, tiens euh, même voilà. qui sort mercredi en fait,
1: parfait, ça. <rire> euh, mais, euh, mais du, du coup c'est ça après attention moi, je, je, pour les influenceurs j'ai pas envie qu'on les mette tous dans les mêmes catégories parce que euh, encore une fois euh, créateur de contenu c'est pas la même chose enfin voilà, il faut faire attention, il y en a certains qui, même beaucoup hein, encore une fois, qui, qui mettent en avant euh, euh, uniquement pour le bienfait de leur, so- de leur communauté. Donc on voit aussi le, l'effet d'unité. Parce qu'ils veulent accompagner en fait, ces personnes à devenir meilleures. Que ce soit à travers de la culture, des connaissances ou du divertissement pour passer un moment à, certains, certains, à certaines périodes de leur vie. Quoi. Euh, donc attends, attention, il euh, ne faut pas tous les mettre dans le même panier, hein, ça c'est très important. Et du coup il m'en manque un. Euh, il m'en manque un et je l'ai oublié.
0: C'est du coup la notion de d'être homogène, enfin de rester Ah oui, la cohérence.
1: cohérence. Ouais, ok, exactement. En gros, c'est ça. C'est, donc euh, le biais de, enfin le le levier de cohérence, c'est que lorsqu'une personne s'engage dans tel ou tel comportement, elle aura tendance à le garder. Euh, exemple euh, duolingo enfin <rire> pour certains, tu vois, Lorsqu'ils ont commencent à avoir suffisamment de, de, de feu, enfin de flammes euh, par le strict bah, ils vont avoir tendance à continuer parce que ça va jouer sur plusieurs leviers. Le fait que, bah, en fait, non, je suis un bon étudiant, <rire> j'ai mes flammes, j'ai mes jours qui augmentent. Et l'autre truc aussi, il y a le, l'aversion à la perte qui va jouer ici. C'est que euh, l'aversion à la perte, c'est lorsque euh, on comprend qu'on peut perdre un élément et ça nous fait... Attends, je ne veux pas dire de gros mots, mais euh, c'est tellement agaçant <rire> que euh, qu'on va avoir tendance à tout faire pour éviter. Donc, euh, si je ne fais pas mon jour de Dolingo, je perds tous mes jours. Et sauf que je me suis engagé donc tous mes jours à récupérer c'est lourd et j'ai peur de ça <rire> il y a Snapchat aussi qui utilisait ça mais pour un autre Enfin voilà, les mêmes, même, même mécanique avec les flammes et, euh, et donc on voit que en fait ces sept leviers parmi ces sept leviers il y a plein d'autres petits biais qui viennent les enrichir mais ce qui, ce qui est intéressant c'est qu'on peut quasiment tous les classifier sur ces sept euh, sur ces sept gros leviers de, d'influence donc euh, voilà
0: Hyper intéressant, donc tu as passé l'exercice de, <rire> de Ah, j'en ai loupé un quand même, j'ai oublié. <rire> <rire> ah, du, du coup, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de par rapport à ces... Ayant posé ces, ces sept biais, on va dire, qui ont été bien théorisés par Cialdini, mmh. posés dans un livre qui s'appelle Influence. Ouais. Comment euh, est-ce que toi... Euh, enfin, comment c'est plutôt quels sont ceux que tu vas peut-être le plus utiliser ou prendre des cas, des exemples sur le cadre de conception d'expérience digitale, en fait, ou de produit tech pour, euh, pour mettre en application euh, ces biais euh, afin de pouvoir euh, bah, répondre à des besoins et apporter le plus de valeur à tes utilisateurs tout en apportant aussi de la valeur au niveau business. Quoi.
1: Ouais. Euh, alors, il faut comprendre que les biais, en fait, c'est un peu comme un nouveau langage. Tu vois, quand j'apprends l'anglais, il y a les verbes irréguliers, c'est chiant, on va dire ça comme ça. Mais une fois qu'on les maîtrise, d'un coup, on arrive à mieux s'exprimer sur plein, plein, de, plein de points de vue. Euh, donc, c'est un outil. Attention, c'est pas euh, par quoi on doit commencer. Moi, ce que j'aime bien faire pour commencer un projet avec les équipes, c'est où est-ce qu'on se situe sur le funnel R. Euh, voire même le funnel pirate qu'on appelle maintenant avec les 3 A et les 3 R. Euh, donc, je vais les décrire. Euh, on parle du funnel pir- pirate parce qu'il est plus complet. C'est la phase d'awareness, donc avoir conscience en fait que quelque chose exi- existe. Exemple McDo, tu vois le M, <rire> tu as conscience qu'il est là, il est quelque part. Euh, ensuite, tu as la phase d'acquisition. Donc, euh, acquérir le client pour ton service ou ton produit. On reprend le McDo pour prolonger, c'est que tu rentres dans la boutique. L'activation, c'est lorsque tu vas payer. <rire> donc, c'est-à-dire que là, tu as acheté ton burger, je ne sais pas quoi. Et après… Euh, donc, donc a... alors ouais. on, je, je répète hein, parce ouais. que ça, ça va vite. Euh, pour toi, <rire> c'est évident, mais ça ne l'est
0: pas pour euh, tout le monde. Même pour moi, ce n'est pas non plus si évident que ça. Donc, le premier A, on a dit, euh, tu sais que ça existe. Exact, awareness. Donc, euh, awareness. Le deuxième A, euh, tu vas rentrer. Ouais. Euh, donc c'est acquisition.
1: Euh, euh, Acquisition et le troisième A, tu vas payer. Activation. Activation. Donc maintenant on va sur les R. Ouais, et donc pour te dire, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est qu'on va utiliser toutes ces lettres pour savoir où est-ce qu'on situe. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne faut pas se précipiter sur l'étape qui suit si l'étape précédente n'est pas correctement validée. Tu vois, donc euh, là on a parlé de l'activation, donc le fait d'acheter un burger. Ensuite, tu as la rétention. Le fait que les gens vont revenir régulièrement. Ou que. Enfin, ça dépend régulièrement quels vont être te métriques exactement. Mais donc, si tu te commences à te consacrer, je sais pas, sur un programme de fidélité pour avoir une meilleure rétention alors que derrière, tu n'arrives pas à activer, c'est un peu bizarre parce que tu vas commencer à avoir beaucoup de rétention sur très très peu de gens. C'est-à-dire que ton process d'activation, il est déjà mauvais. Donc là, on voit les priorisations en termes de produits. Euh, donc, il y a la rétention. Euh, après, là, ça, ça fait un peu débat. Il y en a qui préfèrent, euh, je vais dire les deux, donc c'est referral et revenus. Il y en a qui mettent le revenu avant le referral, mais voilà. Moi je préfère mettre le referral avant et le referral c'est le fait d'avoir une sorte de programme de parrainage, par exemple ça permet d'avoir une meilleure meilleure acquisition organique parce que c'est des gens, on peut retrouver le NPS euh, qui permet de voir si ton referral va être euh, utile ou non parce que c'est des gens qui sont tellement satisfaits de ton produit qu'ils vont en parler naturellement autour de toi, donc c'est des sortes d'ambassadeurs. Yes, donc le, N- le NPS, le Net Prom- oui, yes, Promoter Score, <rire>
0: donc c'est ce qu'on a sur les apps euh, qu'on, a, qu'on utilise euh, quotidiennement qui demande assurer une échelle de 0 à 10, il me semble, de 1, dans cette 0 à 10 ou de 1 à 10. Euh,
1: je sais. En fait, ça dépend. Ce qui est intéressant, c'est plus les variations. Ouais. Euh, tu vois Dans tous les chiffres, pareil, quand tu regardes des, des, des metrics, on s'en fout du chiffre en tant que tel. Ce qui compte, c'est l'évolution. Yes. En, voilà, comme en bourse quand investis. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, euh, mais, mais je sais plus l'échelle. <rire> mais
0: du coup, en tout cas, c'est en tout cas sur une échelle, on va dire bon de 0 à 10 euh, À dans quelle mesure vous recommanderiez en fait cette application à, à un ami à vous euh, Et c'est, c'est ça un NPS en fait, c'est un Net Promoter Score qui est ensuite est utilisé. Euh, par les apps enfin euh, par les produits digitaux euh, par ceux qui conçoivent les produits digitaux pour évaluer une partie de, de la pertinence euh, en fait du produit.
1: Exact, en gros ça te permet de voir l'état de santé un petit peu on va dire de ton produit. Ça te donne ça c'est du quanti en gros et ça te permet de voir des éléments qui sont cohérents ou incohérents. Après pour comprendre pourquoi est-ce que ton NPS est élevé ou pas, il faudra aller poser des questions mais euh, donc c'est des outils qu'on utilise comme ça. Et le revenu c'est euh, la partie moi j'aime bien la décrire comme l'upsell Imagine, ton, euh, tu vas à McDo, on reprend l'exemple, tu as ta rétention avec ton programme de fidélité, machin, on t'offre des trucs pour que aussi tu reviennes, mais on te propose aussi de nouvelles offres. Ah bah tiens, on voit que tu aimes bien le Big Mac, mais là on a le Big Mac XL. <rire> D'un coup, on top sell parce que toi tu étais venu pour le Big Mac, mais tu, il se trouve qu'il y a le plus gros qui arrive et tu dis bah tiens, j'ai bien envie. Donc moi j'aime bien un peu le, le décrire de, de cette manière. Donc c'est vraiment euh, le, le funnel que j'utilise pour que tout, tous ensemble on peut se dire ok, aujourd'hui on priorise sur quoi où est-ce qu'on est et quel est notre objectif Donc déjà, ça, ça apporte énormément de clarté à l'équipe parce que euh, moi, je me rends compte que c'est souvent un outil qui est utilisé par le marketing et on pense que comme c'est un outil utilisé par le marketing, c'est pas forcément applicable au product management, au product design. Un peu quand même. <rire> parce qu'encore une fois, moi, je considère qu'il ne faut pas trop faire le bon élève ou, euh, bah tiens, c'est un truc dans cette catégorie, c'est que dans cette catégorie. Ou il y a cet outil, il faut que je l'utilise. Ce qui est intéressant, c'est de les connaître et de les comprendre. Une fois qu'on les comprend, on peut les interpréter. Parce que, de toute manière, je pense que tous les gens qui font du produit ont très bien compris que la réalité est différente de la théorie. <rire> et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de où on se trouve et quel va être le problème qu'on rencontre, on se dit, bah tiens, cette partie de l'outil m'intéresse. Donc là, on peut rebondir sur les biais. C'est yes. tu... ouais. ouais
0: donc euh, pour pour un peu résumer récapituler la la, pre... la première chose que tu viens de dire c'est que si quelqu'un vient te voir en te disant euh, bah Alex j'ai besoin que tu viennes m'aider à, à implémenter plein de biais pour que mon produit soit super utilisé toi la première chose que tu vas dire c'est attends explique-moi là sur le framework ARR <rire> c'est compliqué à prononcer quand même Ouais bah justement 3A 3R <rire> Où est-ce que tu te situes Donc, sur chacun. Et puis ensuite, on va on va travailler justement pour voir comment on peut utiliser ces outils euh, afin de, de d'améliorer euh, les différentes étapes et en tenant compte du fait que euh, 3A, 3R, euh, ça a un ordre et l'ordre est important. Mmh. Euh, et donc, il faut travailler sur les étapes dans l'ordre dans lequel... Euh,
1: C'est mieux. Exact. Après, dans l'idée, c'est qu'on va éviter directement de leur mettre la complexité, tu vois, dans la figure où genre on est où sur le funnel C'est quoi ce funnel <rire> La réaction que tu vas avoir, c'est ça. C'est plus, ok, quel est ton objectif Qu'est-ce que tu cherches à faire Pourquoi Et toi, une fois que tu as ces réponses, tu dis, bah, voici le funnel et à mon avis, on se si situe ici. Qu'est-ce que tu en penses Et là, il y a une discussion qui commence à sourire. Ils font, ah oui, c'est vrai, effectivement, on n'a pas vu ça comme ça parce que le problème se trouve ici. Tu vois, c'est vraiment, c'est, c'est, on est encore dans la discussion. Parce que, euh, ça c'est un autre truc, euh, l'humain par défaut a du mal à euh, prendre le changement. Il faut que le changement il soit progressif et ça, ça s'appelle la loi de Weber d'ailleurs. Quand tu fais des changements produits, il ne faut pas que ce soit brutal. Il euh, y a un exemple, c'était Snapchat qui avait changé son interface du jour au lendemain. Le backlash a été énorme ou récemment la SNCF. <rire> qui avait changé son interface de l'application Connect. connect, ouais. ouais. Et, euh, et euh, en vrai, elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais comme c'était vraiment nouveau, les gens qui avaient leurs habitudes et leurs modèles mentaux étaient un peu perdus. Parce que là, on revient sur la notion de cerveau 1, cerveau 2. Une fois qu'on fait suffisamment quelque chose du cerveau 2, donc complexe où on réfléchit, ça passe en cerveau 1. Donc au début, une expérience, on va commencer à réfléchir. Après, c'est des automatismes. Et eux, ils avaient des automatismes sur l'ancienne interface. Maintenant, on leur donne la nouvelle qui est, on va dire, complètement différente. Et là, on les oblige à réfléchir. Donc, on voit qu'il y a cet effort à fournir. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de, de, de personnes qui n'étaient pas satisfaites. Alors qu'en réalité, l'expérience n'est pas si mauvaise que ça
0: et juste pour rebondir sur le, le sujet cerveau 1, cerveau 2, ce qu'on disait avant mais pour ceux qui n'étaient pas familiers avec la conception c'est le, avec l'idée c'est, c'est le fait que effectivement quand tu les oblige à réfléchir donc tout ce qu'ils avaient acquis qui était passé en cerveau 1, c'est à dire quelque chose sur lequel ils n'avaient pas besoin de réfléchir là tu les reforces à repasser en cerveau 2 donc à, à vraiment consommer de l'énergie, réfléchir pour, pour com- comprendre comment ça fonctionne, sachant que naturellement en tant qu'être humain on est fainéant et donc, Exactement. on n'a pas envie de, d'aller sur cerveau 2. Donc, d'où un peu, comme tu disais, le, le gros oh, backlash euh, ouais, qu'il y a eu, euh, <rire> euh, malgré quand même une conception. Effectivement, une fois que tu l'as pris en main, bah, tu te rends compte que ce n'est pas, si, euh, pas si mauvais que ça. Quoi. Au quand... contraire, c'est plutôt bon. Ouais.
1: Donc, euh, on en était à où hein, Parce que je diverge beaucoup, dis-moi. <rire> euh,
0: non, donc, euh, tu mettais euh, le Doigt sur le fait que ce que je, je parlais des deux enfin des, des biais, puis ensuite on parle, tu parlais donc du framework 3A3R et ouais. tu disais que tu pas en, en posant évi- mmh. effectivement ce nom là sur des, des oui, parties prenantes qui potentiellement qu'on ne connaissent pas d'ailleurs ce, ce type de framework. Tu vas poser des questions pour comprendre vraiment quels sont tes objectifs, quels sont tes problèmes. Mais toi, le sous-jacent, c'est que derrière ce que tu as en tête, c'est ça pour un peu structurer derrière exact. comment tu vas, tu vas y répondre quoi.
1: Ouais, donc euh, c'est quand c'est visuel, c'est toujours mieux. Hein. Ça, c'est un truc, bah, du coup, on va... bah, c'est napoléon, mais tu vois, <rire> un dessin vaut mieux que mots, c'est vraiment ça. Euh, Moi, j'essaie de mettre ça en avant pour que derrière, les gens puissent comprendre. Et euh, l'origine, c'est le Kanban de Toyota où il montrait les pièces avec des grandes affiches. Donc déjà, une fois qu'on a cette clarté, on sait sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer. Donc une fois qu'on sait sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer, la question, c'est quel est le problème Aujourd'hui, supposons, euh, le problème, c'est de l'activation. Mon produit, on va prendre l'exemple simple d'un produit e-commerce, enfin c'est un site e-commerce. Il y a euh, une catégorie de produits qui n'arrive pas à se vendre et pourquoi ça arrive. Donc là, on a le quanti, on comprend qu'il y a un souci, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on va commencer à poser des questions. On va faire une recherche utilisateur assez, on va dire, classique, avec des questions ouvertes, non biaisées, importantes, <rire> et derrière pour analyser. Euh, et on remarque que, en fait, les fiches produits ne sont pas suffisamment détaillées ou euh, le truc que j'aime bien ne sont pas assez rassurantes.
0: Alors juste, ouais. on va revenir là-dessus, euh, pareil, euh, ça paraît évident pour toi, question ouverte, non biaisée, Pardon, ouverte, non biaisée <rire> oui. je vais retirer à le dire, euh, donc ça veut dire que c'est pas des questions du type « est-ce que tu peux cliquer sur le bouton rouge en haut à droite euh, » où c'est écrit « ok euh, » parce que ça c'est une question fermée, totalement ouais. <rire> biaisée, euh, c'est plutôt « est-ce que tu peux valider, est-ce que même pas, pas valider, est-ce que tu peux… Euh, » finaliser ton achat bah, euh, euh... tu
1: vois l'exemple encore plus simple c'est euh, malheureusement on pose des questions biaisées tous les jours quand tu demandes à quelqu'un salut ça va yes. c'est déjà biaisé c'est positif tu vois euh, les gens vont avoir tendance à te répondre bah ça va tu vois ils reprennent tes mots alors que la vraie question ce serait salut comment tu te sens aujourd'hui
0: euh, Avis à tous ceux qui écoutent demain matin pourrait... <rire> non, <rire> ça joue beaucoup ça. Yes, et, et, alors, moi,
1: moi j'avais discuté avec des médecins ce qui était intéressant c'est que euh, ils allaient dans les, euh, dans les salles et euh, ils posaient comme question aux patients euh, ah, Comment ça va aujourd'hui, euh, madame telle ?» Je leur ai dit Mais la prochaine fois, change la question pour voir comment ça réagit. Plus, demande-lui Comment est-ce que vous, vous sentez aujourd'hui Et il se trouve qu'il est revenu de moi et il m'a dit Bah, en fait, là, j'ai eu plein de, d'éléments qui m'ont permis de faire une meilleure analyse. Parce que je leur ai demandé Comment est-ce que tu te sens Il m'a dit Bah, là, j'ai un peu mal dormi, en plus, j'ai un peu mal ici. Et euh, hier, il s'est passé ça. Et donc c'est mieux parce qu'un médecin a besoin de plein d'éléments pour analyser et avoir un peu cette démarche déductive. Donc c'est, c'est vraiment important de poser une bonne question. C'est, c'est pas simple. C'est une sorte d'art aussi. Ça se pratique. C'est comme un forgeron. On devient un forgeron en forgeant. Et ça permet d'avoir de meilleurs insights. Donc on revient sur l'exemple du de, de, de e-commerce et on a des insights qui permettent de dire que les utilisateurs n'ont pas confiance en, en, en aux produits qu'ils devraient acheter ou qui, qui pourraient résoudre leurs problèmes. Donc on remarque on remarque que c'est au niveau de la fiche produit. La fiche produit n'est pas assez rassurante. Donc là, on voit que le problème, c'est l'activation, c'est un site e-commerce, la fiche produit n'est pas rassurante. Comment est-ce qu'on rassure l'utilisateur Parce que c'est rationnel. C'est pas rationnel, c'est le fait d'être rassuré. Peut-être que le produit fonctionne très bien, mais il n'est pas assez rassurant. Et là, on utilise des principes assez simples. Euh, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est l'aspect de crédibilité. Donc là, c'est un autre euh, scientifique de Stanford, qui. Bah, le premier n'était pas de Stanford, mais lui, c'est Stanford, c'est B.J. Fogg, qui a conceptualisé euh, toute cette approche de, d'influence à travers les nouvelles technologies, qui a une formule magique, qui est que la crédibilité perçue est égale l'expertise perçue plus la confiance perçue. Donc l'expertise perçue, c'est tout simplement le fait de utiliser un peu un jargon qui, qui est du milieu. Là, tout à l'heure, on a, on a parlé de NPS, on a parlé de ARR, on a parlé de product design, on peut parler de discovery, machin. D'un coup, vous dites « Ah, ok, Alexandre, il connaît le truc, donc il paraît, on va dire, expert. » Et après, il y a la confiance. La confiance, c'est le fait de, d'avoir quelque chose qui se transmet. Tu vois, le biais d'autorité, quand j'ai un label, c'est confi- euh, il y a la confiance. Et si j'arrive avec le podcast, ils ont confiance en toi et comme tu m'as invité, bah, ils vont avoir confiance en moi et ça, c'est deux aspects qui permettent à quelqu'un d'être crédible à quelqu'un ou à quelque chose donc là, on sait qu'on doit jouer sur deux leviers l'expertise perçue et la confiance perçue l'expertise perçue, ça va être le fait de mettre peut-être des specs de, du produit si c'est un produit tech supposons et la confiance perçue, ça va être le fait de mettre des, des avis ou euh, des, des étoiles, des trucs comme ça et là, on voit que la méthode o, en fait est très cartésienne alors qu'on parle de quelque chose irrationnel
0: Yes, totalement, totalement, enfin très limpide ce que tu viens de dire, je pense. Un exemple simple mais très clair <rire> sur, sur comment, du coup, euh, effectivement, euh, utiliser des, des principes de, psycholo- fin, de, oui, de psychologie cognitive, de, 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 d'influence sur le comportement humain pour, pour réussir à. à bah, du coup, à la fin, là, in fine, là, c'est à vendre un produit, mais un produit qui, qui, euh, qui n'était pas vendu du fait. Euh, Non, pas d'une mauvaise qualité du produit, mais euh, en fait d'une mauvaise conception de de la plateforme par laquelle le produit pouvait être être acheté.
1: Ouais, bah du coup, je rebondis sur un truc que tu as dit, tu vois, la la qualité du produit. Il faut savoir que pareil, un un bon produit, ça se vend pas tout seul, mais si ça se vend et que c'est un mauvais produit, il y a un souci. (rire) Parce que derrière, il va y avoir des mauvais retours. Mais donc, il faut toujours penser aussi l'aspect fonctionnel, comme on dit. Et après, par-dessus, le fait de rassurer, émotionnel et tout ça. Donc, l'aspect fonctionnel reste quand même très important et dans certains domaines encore plus. Si on parle d'Airbus, on veut qu'un avion, il fonctionne bien. <rire> Donc, euh, ça, il faut le prendre en compte.
0: Très clair, très clair. Donc, est-ce que tu est-ce que en as d'autres de cas comme ça un peu euh, qui te viennent en tête, qui seraient, euh, on va dire, classiques euh, sur... Là, tu vois, en fait, si, je, si j'extrapole, ouais. je, je résume vachement, euh, bêtement ce que tu viens de me dire, mais c'est en gros, euh, si tu as une plateforme e-commerce, euh, et que tu as des pages produits, bah, soigne tes pages produits pour montrer déjà que tu sais de quoi tu parles en termes de produits ça va rassurer les gens euh, sur le fait que ce que soit des produits tech ou autres mais en tout cas que tu as un langage adapté à ta cible et une structure de tes pages produits qui soit pertinente par, ta, par rapport à ta cible et la deuxième chose c'est montre à ceux euh, à qui tu vas vendre ton produit qu'il y en a d'autres euh, qui l'ont acheté avant et qui en sont contents donc euh, les, les choses de base qu'on a sur toutes les plateformes euh, e-commerce Ouais. Euh, je, ré- je résume trivialement, ouais, non, mais, mais, t'as mais, raison. <rire> euh, mais est-ce que du coup tu t'a- aurais d'autres euh, en tête, un peu exemple
1: euh... En fait, il y en a plein. Du coup, on peut faire un petit exercice genre, tu vois, le ARR, dis-moi où est-ce que tu veux constituer, et après, on peut inventer un contexte. Yes, ou, donc euh... là, on était
0: sur l'acquisition. Euh, non, sur l'activation. Euh, l'activation, là, pardon. Euh, bah, tiens, acquisition. Allez, on okay. va se mettre sur l'acquisition. Donc, acquisition, c'est, mettons, j'ai, euh, bah, j'ai, une, news- j'ai une newsletter euh, avec une landing page. Mm-hmm.
1: Euh, et euh, je pas à avoir d'adresse mail. Ok, donc tu as une, une newsletter avec une landing page, et comme on parle d'acquisition, ton but c'est que les gens arrivent sur ta landing page. Yes, c'est là l'acquisition. La question c'est, déjà est-ce qu'ils ont conscience que tu existes Tu vois, on revient sur le funnel, la holo-awareness, est-ce qu'ils ont conscience Comment est-ce que euh, tu comptes t'adresser à eux Après, qui sont-ils Est-ce qu'on s'oriente sur du B2C, du B2B Supposons c'est un truc plus professionnel, tu es sur LinkedIn, parce que ta cible c'est des gens qui travaillent dans ton domaine. Donc maintenant, tu comprends que pour qu'ils aient conscience de, te, bah, de ton existence, il faut que tu aies une certaine présence sur ce réseau. Donc tu vois, tu vas utiliser un canal de distribution que tu vas ensuite rediriger. Euh, maintenant, la question c'est eux, pourquoi est-ce qu'ils s'intéresseraient à toi Une fois qu'ils ont conscience que tu existes, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce, qu'ils qu'est-ce qu'ils y gagnent en fait Tu vois, le, le What's in it for me Qu'est-ce qu'ils y gagnent bah, il se trouve que tu fournis des services en produits. Et eux, ils ont des problématiques produits. Mais lesquelles Discovery, delivery Si c'est de la discovery, à quel niveau Pourquoi Leurs équipes ont besoin de formation, ils ont besoin d'un truc à court terme. Moi, je me focuserais plus sur un des deux, je ne sais pas. tu vois Supposons on parle de formation. Dans ce cas-là, des messages courts qui incitent à aller sur ta ligne de patch et... J'ai déjà formé telle personne, telle personne, telle personne. Euh, voici leur retour client. Ma formation coûte tant ou elle dure tant Tu vois Et là, ils savent direct. Ah, ok. Et il y a le bénéfice aussi qu'on peut mettre en avant. Tu vois, je pas mis le bénéfice. C'est même mieux encore. Tu fais parler ton client par rapport au bénéfice. Ah, bah grâce à ça, voici, j'ai réussi à débloquer ça sur mon produit, machin. Ah, super. Ta formation est trop cool. Je clique parce que je suis curieux. Et bim, ils arrivent sur ta lending. Tu vois là, on a ciblé de où est-ce qu'on est le problème, c'est l'acquisition, mais peut-être que l'awareness est mauvaise. On cible la persona. La persona fait quoi Du B2C, c'est du B2B. Là, on a pris ton exemple, supposons que c'est des services en produits. Donc B2B. On va sur LinkedIn parce que c'est un canal de distribution assez courant. Et maintenant, c'est comment est-ce qu'on met en avant ce qu'ils y gagnent. Parce qu'encore une fois, ils s'en foutent des fonctionnalités. <rire> ils veulent juste le bénéfice. Et donc, si tu arrives à mettre suffisamment bien le bénéfice en avant, donc, on peut faire des user interviews pour savoir ce qu'ils cherchent parce que ta cible, une fois que tu l'as bien ciblé, bah, tu peux poser les bonnes questions. Et là, on peut partir sur, hop, voici le contenu, on le teste et on regarde ce qui se passe. Très clair. <rire> euh, bah on va on va on va on va, aller, on va faire chacune des lettres comme ça avec des <rire> exemples donc
0: le rappelle-moi le troisième a euh, euh, ouais. le
1: troisième a c'était euh, du coup l'activation donc ça on l'a fait mmh. tu vois tu euh, donc awareness acquisition activation après on passe sur l'air
0: ok bah on, on remonte les a du coup sur le dans, le, dans l'ordre contraire parce qu'on a, ouais. on a commencé avec activation alors on a fait euh, Là, on a fait, on a fait un peu les deux. On a fait un peu de awareness. awareness ouais. Ouais. Allez, on va dire qu'on a fait l'awareness. On va partir <rire> du coup sur le premier R du coup.
1: Ouais, Le premier R, bah, la rétention. Euh, supposons... On va, tiens, on va prendre des exemples de, de produits qui existent. Yes. Il euh, y a un truc qui est vachement cool. Enfin, cool, je ne sais pas parce que c'est un produit financier mais qui est intéressant. C'est euh, Lydia. Ils ont créé une random roulette. En gros, tu payes et tu as des chances de te faire rembourser ton achat. Et ça, c'est super malin parce que du coup, ça incite l'utilisateur à voir si c'est bien ou pas pour l'utilisateur mais ça incite l'utilisateur à revenir sur la plateforme et à revenir sur le service pour utiliser que ce service parce que tu te dis mais là peut-être que l'achat que je vais faire il va me rembourser en fait donc c'est cool et moi je suspecte mais j'ai pas les chiffres qu'en fait ça a dû augmenter le panier moyen parce que les gens se disent mais si je suis remboursé ce serait bien si je dépense plus quoi et en plus de ça c'est qu'ils vont avoir tendance à utiliser cette carte de crédit par rapport à d'autres cartes de crédit donc, c'est assez malin puisqu'on voit que la random reward, donc ça aussi, c'est un autre biais, un l'utilisateur utilisateur a tenté sa chance et que derrière, il n'y a pas de friction aussi dans l'utilisation de Lydia où ça peut être un Apple Pay ou juste tu sors ta carte et bim. Donc là, on augmente théoriquement la... Parce qu'encore une fois, il faut tester hein, tout ça. Hein. Moi, je n'ai pas encore les chiffres, je ne travaille pas à Lydia. donc voilà. Donc, on augmente théoriquement la rétention et en plus de ça, on peut augmenter aussi le panier moyen. Donc, il y a, y, a, y a des petits exemples comme ça. Après, est-ce que c'est éthique Je ne sais pas. <rire> mais euh, mais ouais, ça peut être c'est un exemple qui est assez intéressant.
0: Ok, donc on va dire que ça prend rétention et, euh, et, et revenue. Mm. Et euh, donc, on va ajouter maintenant le referral. Le
1: referral, ah, le referral, ah, le referral est, est top parce que bah, du coup, aujourd'hui, y a, ce qui marche bien, c'est le Product Lead Growth. Et donc, on part du principe que c'est le produit qui est l'axe de croissance du, du, juste de, bah, du produit, du service, de la société. Et euh, du coup, on vise de la croissance organique principalement. La croissance organique, on à la croissance payante, c'est un truc qu'on ne paye pas et qui ramène autant en fait, d'utilisateurs. Peut-être, je peut-être extrapoler, mais grosso modo, c'est ça. Et euh, les exemples qui étaient vachement intéressants, c'est euh, les classiques, c'est Dropbox où à l'époque, ça coûtait assez cher des gigas quand on stockait des trucs. Et, et là, ils ont été malins ils ont dit « Ok, si tu ramènes un de tes potes, on t'offre tant de gigas et ton pote aussi. » Et là, on voit qu'il y a une incentive claire et nette, le bénéfice est mis en avant. Et du coup, les gens ont commencé à partager en fait. Ils partagent, ils partagent, regarde regardent Dropbox, c'est trop cool, machin. Hein, parce que moi, si je gagne un truc aussi, un peu comme le, le vendeur de voiture, hein, il va te dire que la voiture, elle est géniale parce qu'il va gagner quelque chose derrière, bah foncièrement, les ambassadeurs, ils vont faire ça aussi. C'est que certes le produit est utile pour eux, mais ils se disent qu'ils peuvent en profiter encore plus s'ils commencent à offrir. Il y a aussi l'exemple de Tesla, euh, très malin parce que Tesla, euh, ils font pas de pub comme les autres. Je sais pas euh, si tu regardes un petit peu la télé, tu vois, euh, euh, il y a beaucoup de pubs de voitures. Mais tu vois, des marques classiques, Mercedes, BMW, Peugeot, machin... Dans
0: lesquelles, d'ailleurs, euh, moi, j'ai pas de télé, mais quand j'ai l'occasion d'aller chez mes parents ou, ou de voir, du coup, les pubs de voitures, à chaque fois, je suis un peu, elles sont belles. Enfin, je vais pas dire le contraire, c'est des belles pubs en termes de, de conception. Mais justement aussi, à chaque fois, je me fais cette réflexion de, du nombre de, de biais qui sont, qui sont mis en avant pour... Et, et puis, comment... Et, et puis, le ciblage aussi. Le ciblage, en fait, des catégories, des personas qui sont, qui sont ciblés euh, c'est... Enfin, c'est assez intéressant, mais après les, les rendus en général ils sont, ils sont vraiment qualis mais c'est vrai qu'avec un regard, euh, après euh, plus de, bah, conce, de concevoir ce genre de choses tu, 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 vois, tu vois ça différemment quoi.
1: Bah après c'est le truc il hein, euh, y a aussi un effet un peu qui se coule dans ce qu'on fait, c'est que c'est comme un magicien on adore les tours de magie, c'est trop cool et tout. mais une fois qu'on découvre en fait le, l'astuce ça perd un peu de sa saveur donc on est un peu à ce niveau-là. Là, on parle de pub de voiture. Oui, on voit déjà que c'est sur la télé, donc ça cible telle, telle personne. Mais Tesla, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont très bien compris que eux, c'est plus un produit tech que juste une voiture. Et euh, les techs, ils sont où Ils sont sur Internet. Donc ça ne sert à rien de faire des pubs télé. Mais par contre, on va faire du marketing un peu viral. Donc tu remarqueras qu'ils ont, ils ont eu des, des coups d'éclair qui étaient vachement bien euh, sur le referral programme. Si tu, 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 tu amènes un client et il achète une voiture. Si tes potes, si t'as 10 de tes potes qui achètent une voiture, on t'offre une Roadster. Et c'était la. la, la elle, elle est toujours pas sortie, je crois. Mais c'était la Tesla qui valait le plus cher et c'était la Tesla de course, tu vois. Et donc ça a incité euh, tout le monde à devenir ambassadeur, quoi. Parce que, euh, encore une fois, les techs, c'est, c'est vraiment un profil qui est vachement cool, ou euh, un peu comme moi, du coup, là où j'ai dépensé beaucoup d'argent, tu vois, c'est que quand on aime la tech, euh, d'un coup, on veut un joujou, quoi. On est des grands enfants. Et on veut, on veut acheter ça ou on veut l'avoir. Donc on, on, on est incité à. Et il l'a très bien compris en fait. Ils l'ont très bien compris au sein de cette Tesla. là Ils ont dit bah, voilà, il fait rôle programme qu'on va dire. Ok, ça nous coûte une voiture, mais on a gagné combien de clients donc,
0: Yes. Euh... <rire> ouais, hyper intéressant. Je n'avais pas du tout le, l'anecdote enfin, qui, qu'ils avaient. Après mis les chiffres en place, à enfin... confirmer, je ne sais plus si c'est ouais. 10
1: voitures ou bien plus, mais il y avait vraiment cette mécanique qui était mise en place.
0: Hyper, hyper intéressant. Donc euh, bah, là, on a vu donc, l'ensemble, l'ensemble des, des A et des R de, <rire> de ARR. Euh, donc tu as mentionné là sur la fin, effectivement, le, le product led off euh, Donc qui euh, Alors là, pareil, je, euh, au risque de me faire taper du, sur les doigts euh, par euh, les théoriciens euh, de la pratique, mais l'idée, c'est en fait de se dire que bah, ce que tu conçois, c'est tellement bon, euh, et c'est tellement pensé pour être bon, et pas à tout prix être vendu euh, en premier lieu, que naturellement, tu vas en fait attirer de nouveaux utilisateurs au travers aussi de programmes réfléchis, comme euh, tu viens de l'expliquer... Euh, pour la partie referral, donc mettre en place des programmes de parrainage et autres, mais surtout qu'une fois que tes utilisateurs utilisent ton produit, ils en sont tellement contents euh, que naturellement, ils vont continuer à euh, l'utiliser, vouloir plus de fonctionnalités, acheter plus de choses sur ton produit, à euh, l'inverse d'organisations qui sont « sales led », où en fait, euh, tu te poses pas tout de suite la question de, est-ce que mon produit il est au top du top, mais plutôt, est-ce que j'arrive à signer des contrats et, et en vendre le plus, le plus possible rapidement, au travers justement de programmes là, beaucoup plus axés sur la vente, avec des commerciaux qui partent faire du porte-à-porte et vendre, bon, je caricature hein, Ouais, mais... Non,
1: mais c'est ça, hein, grosso modo euh...
0: Et donc, enfin l'approche Product Let Growth, en fait, elle est complètement alignée avec euh, bah, tout ce dont on vient de parler, Clairement. sur euh, comment construire des, des produits digitaux, donc euh, avant d'aller sur, sur la fin de l'échange, qu'il y a des sujets là euh, sur lesquels euh, euh, qu'on n'a pas abordé par rapport à ça et que t'aimerais un peu qu'on, qu'on touche du doigt
1: Ouais euh, ce qui est pour moi aussi vachement important c'est de ne pas se limiter à la sphère produit, en fait pour faire un bon produit il faut comprendre l'humain qu'il y a derrière et l'humain il interagit avec plein de choses, moi je m'inspire de plein de différents domaines que ce soit le cinéma, euh, la culture en général ou euh, bah, surtout les jeux vidéo dernièrement là, avec le nouveau Zelda, il y a plein de trucs et en fait ce qui est intéressant c'est de comprendre des mécanismes de base une fois qu'on comprend ces mécanismes de base on peut les réappliquer à d'autres en fait, bah, expériences moi je préfère parler d'expérience que de produit parce que c'est, c'est plus cette approche holistique tu vois le produit lead mine de rien on te dit que le produit bah, attention je vais il y en a qui vont peut-être me taper sur tu vois, mais le produit est le cœur de la fusée mais ce qui est intéressant c'est tout ce qui se passe autour tu vois une sorte d'écosystème c'est comme ça en fait qu'on, qu'on apporte une expérience complète à l'utilisateur et euh, donc, vraiment, aller, aller regarder à gauche, à droite, comprendre ce qui se passe. Moi, dernièrement, j'ai eu un déclic parce que je me renseigne beaucoup sur euh, tout ce qui est motion design, tu vois, euh, bah les vidéos, machin. Et il y a eu des... Euh, Disney, c'est, c'est les plus grands à l'époque qui ont créé donc, euh, tous les dessins animés qu'on connaît. Et ceux qui ont créé ces dessins animés, ils ont inventé 12 principes. Et il y en a un qui est vachement intéressant, ça pas l'anticipation. C'est le fait que lorsqu'il va y avoir un mouvement il faut qu'il y ait une sorte de petit mouvement inverse qui indique que ça va partir. Tu vois. Si je vais lancer une balle, si la balle, elle part directement comme ça avec ma main, donc là, c'est peut-être pas <rire> très podcast, mais euh, supposons que je lance la balle juste avec le poignet qui part alors que je ne prends pas d'élan, c'est un peu étrange comme mouvement, ça fait très robotique. Bah, il faut comprendre que c'est un peu pareil dans une expérience ou quand on change quelque chose. Si on va changer quelque chose, on donne des indices. Euh, on va reprendre l'exemple de Snapchat. Snapchat a fait un changement qui était trop radical, sans trop prévenir, ça s'est mal passé. <rire> SNCF, pareil. Parce que il n'y a, y a, a pas trop eu de, de trucs avant-coureurs qui commençaient à préparer progressivement le changement ou qui indiquaient que ça allait se passer de telle ou telle manière. Là, récemment, moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que, enfin, bah, pas récemment, mais pendant le Covid, il euh, y a eu plein de pistes cyclables à Paris et euh, au début, on disait que ça allait être éphémère. Mais on voit l'investissement qu'il y avait. Et on se dit, bon, c'est quand même étrange que ce soit éphémère avec autant d'investissement, machin. Et en fait, ça nous préparait déjà. On voyait comment les gens utilisaient la piste cyclable. Et maintenant, bah, c'est là tout le temps. Comme les terrasses et ainsi de suite. Il faut, il faut juste comprendre qu'un changement trop brutal, c'est pas naturel.
0: Oui, hyper, euh, hyper pertinent. Et je, je, je plussois ce que tu dis aussi sur le, le, le fait euh, effectivement de les risques à vouloir être trop centralisés sur sur ces méthodos qui sont hyper enfin plus on, à chaque fois que, que j'en parle c'est c'est toujours hyper intéressant et, et on a envie de toujours plus creuser les sujets mais parfois il faut aussi un peu prendre du recul là-dessus pour re- retourner sur la globalité de comment dans dans le monde du design on parle aussi de service design ou des expériences globales en fait, de comment les gens interagissent en fait même en dehors de tes de tes services ou de tes produits pour pour effectivement être plus à même ensuite euh, euh, d'apporter des, euh, bah, des évolutions, des changements qui soient aussi bien vus. parce qu'effectivement si tu restes juste focalisé en mode euh, juste sur ton produit, bah, tu peux faire des, des fails comme, euh, comme, tu l'as, comme tu l'as cité et euh, je trouve ça, l'anecdote là avec Disney aussi, alors euh, je, je la sors un peu de, de, de ça ouais. mais euh, ce à quoi elle me fait penser c'est plutôt sur aussi l'intérêt d'apprendre et de comprendre ces biais parce que euh, et et aussi comment l'humain pense parce que là on se rend compte que c'est sur un. pourquoi Disney a conceptualisé ça j'imagine que pourquoi ils ont conceptualisé ça c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait plus réaliste euh, si tu montrais en fait que le mouvement allait se produire et pourquoi ils sont dû se rendre compte de ça J'imagine aussi que c'est parce que euh, dans la vraie vie, toi en tant qu'humain, quand il t- y a des choses que tu vois avant qu'un mouvement se produise. Effectivement, tu sais qu'il va se produire parce mmh. qu'il y a des choses euh, qui ne sont, sont pas évidentes mais qui sont perceptibles. Et donc là, ils, ils ont dû réussir à comprendre bah, comment l'humain perçoit ça pour le retranscrire euh, sur un format animé. Donc, euh, d'où l'intérêt quand même de, de s'intéresser à ces sujets-là, euh, ces sujets de, 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 de psychologie euh, humaine. Euh, d'autant plus que tout ce qu'on conçoit c'est pour des humains en fait donc euh...
1: ouais. <rire> c'est très rare que ce soit juste un produit technique, technique c'est ça. Hein, donc euh... mais
0: ouais. très clair euh, donc euh, bah, on a fait un, un, <rire> un beau un beau tour je pense euh, donc je vais aller vers mes deux questions euh, typiques euh, donc la première c'est euh, est ce que tu as une conviction forte avec laquelle euh, en général tu es en désaccord euh, avec tes pères une ou plusieurs si tu veux mais...
1: euh... Je n'ai pas trop envie de parler de chat de GP. Tout, tout, toute la question de l'IA, c'est souvent ça dernièrement, où euh, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas assez de nos expériences passées. L'expérience passée, bah, je parle souvent des réseaux sociaux. Du coup, on a vu comment ça s'est passé lorsqu'on a appliqué des, des, des algos et tout. Et, euh, et je ne dis pas que l'IA, c'est mauvais. Au contraire, c'est génial. Mais il faut bien comprendre et transmettre aux gens que ça reste un outil d'aide de prise à la décision. Ce n'est pas un outil qui va remplacer. Hein, il... Donc... Quand je vois des personnes utiliser ChatGPT et euh, partir du principe que oh, c'est bon on va partir sur ça, non. Moi j'utilise par exemple ChatGPT lorsque je fais des discoveries parce que ça me permet de réfléchir, avoir plus d'hypothèses, c'est une sorte de collègue avec qui on échange. Et il a plus de connaissances que toi par rapport à bah, tout internet quoi. Euh, mais il faut quand même faire attention. Tu vois, euh, tout le monde. ne n'est pas par défaut en fait, formé à utiliser des outils comme ça. Donc il faut aussi qu'on accompagne et qu'on explique. Et il faut faire attention aussi de comment est-ce qu'on le développe. Euh, après, je ne sais pas si c'est... Ah, parce que les gens me disent que je suis un peu pessimiste là-dessus. Je ne suis pas pessimiste. Il faut juste faire attention. Et on l'a vu quoi.
0: ouais Alors, euh, bon, la première chose, en tout cas, moi pour donner mon avis là-dessus, sur le sujet de ChatGPT euh, et Bard, les équivalents mm-hmm. des concurrents. Euh, je partage le fait que c'est un outil euh, et souvent quand tu viens de la tech tu, tu vois comment c'est
1: fait C'est ça le truc c'est que moi ce qui me fait un peu peur c'est que par défaut quand on fait de l'ingénierie on cherche à comprendre les briques de base et après on les assemble c'est un peu comme un lego tu vois mais aujourd'hui on ne sait pas comment ces outils apprennent et voire même on découvre des mois plus tard après l'avoir déployé qu'il a appris des trucs qu'on n'avait pas convenu donc Attention, <rire> c'est juste ça. Même des grands chercheurs, il y a eu des stats qui ont montré. Je vais te donner un chiffre, ce n'est pas exactement ça. mais euh, Parmi les chercheurs, il y en a sur 100 chercheurs, il y en a 20. Et parmi ces 20, ils te disent qu'il y a quand même deux chances sur 100 que ce soit la fin. Donc imagine, fais un parallèle et tu te dis que tu prends les ingénieurs qui ont fait le Airbus. Imagine parmi les ingénieurs qui ont fait le Airbus, tu en prends 20 comme ça sur 100. Et parmi ces 20, il y en a deux qui te disent, euh, ouais, bah en fait, il y a quand même deux chances sur 100 qui se crachent. Tu prends l'avion Je ne suis pas sûr. Alors que là, on est en train de déployer cette techno partout, à grande vitesse et tout. Donc, il y a plein de... Faut faire attention. Quoi.
0: Ouais. ouais, là-dessus. Bah, après, sur... Donc, euh, pour revenir sur le fait que c'est un outil, vraiment, ça, pour moi, c'est clair et net, il faut le voir comme un outil. Et même si, effectivement, il y a des choses sur les logiques d'algo qu'on ne comprend pas, où on n'est pas... Ça reste, aujourd'hui, quand même très loin de, de, ce qu'on est cap... de ce qu'est capable le cerveau humain, en fait, en termes de, de capacité, de, d'analyse, de réflexion. Euh, mais sur d'autres aspects dans lequel le cerveau humain est pas bon bah, c'est très bon donc euh, c'est effectivement euh, un, un sujet euh, à prendre euh, avec euh, des avec des pincettes ouais. euh, moi j'espère que aussi les, les politiques vont s- prendre ce sujet à bras le corps aussi et pas le laisser. Euh, euh, t- que ça soit trop tard parce qu'il y a quand même c'est vrai que pas mal de personnes autour euh, enfin assez pointues sur ces sujets là qui alertent euh, aussi sur le fait que peut-être qu'il faudrait beaucoup plus réguler, réguler parce que si on y va en mode comme en web 2 ça peut amener euh, des dégâts un peu plus importants. donc euh, intéressant intéressant euh, <rire> donc euh, pour aller vers vers les ressources les recos ouais. p- alors ça peut être euh, des recos d'articles podcast euh, ce qui t'inspire ça peut être aussi donc des sujets qui soient connexes euh, à ta pratique
1: Ouais, ouais. Euh, bah déjà, le truc que je conseille souvent, c'est Design. Euh, c'est deux Canadiens qui ont fait un super bon travail sur pas mal de use cases en, en appliquant des biais cognitifs et en l'expliquant sous format une sorte de BD, en fait, étape par étape. Et c'est vachement cool. Après, euh, moi, dernièrement, je suis tombé sur euh, une ressource qui est vachement cool aussi, euh, Irrational Labs. Donc, c'est des cabinets spécialisés en, en sciences comportementales qui euh, appliquent à des produits et qui vont aider des sociétés comme Uber ou autres et qui ont des case studies. Donc, ils expliquent et c'est cool. Et le dernier, qui est vachement amusant en plus, c'est euh, donc ça paraît, c'est une autre société s'appelle Ogilvy, euh, surtout bah, en Angleterre. Euh, et euh, son, son vice-président qui a inventé la branche Change, donc sciences comportementales, s'appelle Rory Sutherland. Il a fait deux, trois têtes tôt qui sont extrêmement drôle et très intéressant sur comment est-ce qu'on applique en fait au marketing mais en fait il va très si loin que c'est carrément du service design euh, comment est-ce qu'on applique cette science comportementale et il donne des exemples avec l'Eurostar en fait ça a coûté si cher alors que c'est que 40 minutes mais est-ce que 40 minutes de perdu c'est quoi c'est, c'est de la perception ou c'est une valeur réelle est-ce que le temps varie en fonction de qui le enfin comment est-ce que tu le passes et euh, donc ça c'est vachement cool à analyser et à écouter et le dernier que je pourrais te donner, euh, après il y, y a une lecture, mais je, je, je te donnerai le livre, je ne l'ai plus retrouvé, mais euh, c'est par rapport aux généralistes, aux spécialistes, où moi très longtemps on m'a dit euh, « Ouais mais Alexandre, il faut que tu se spécialises quelque part, machin, euh, parce que euh, ici on récompense en gros les spécialistes. » Ce que moi j'adore mélanger plein de trucs. Et bah, il se trouve que euh, la plupart des innovations, elles viennent pas de zéro, elles viennent de croisement entre différents domaines, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, on, tu vois, on rebondit, on reboucle il faut pas se limiter qu'au produit euh, c'est vraiment là où l'innovation se trouve c'est lorsqu'on comprend différentes choses euh, et l'exemple qu'on donne souvent c'est la, le biomimétisme euh, donc, <rire> par rapport à ce qu'on voit dans la nature on peut le réappliquer dans de l'ingénierie c'est d'où le, le, le train au Japon le bullet train, c'est, ils ont copié grosso modo un oiseau euh, donc le bec pour qu'il aille assez vite et aussi les ailes d'un hibou enfin euh, les ailes d'un j'exagère mais par rapport à ça, parce que Libou, quand il vole, il ne fait pas de bruit. Donc, quand le train passe à côté d'habitation, il ne fait pas de bruit et en plus, il va plus vite. Donc, il y, y a plein de trucs comme ça où il faut comprendre que c'est intéressant de regarder autour et vraiment s'attarder sur des, des trucs qui sortent un peu du commun. Quoi. Ouais,
0: Totalement, <rire> je, je suis aligné avec toi. Et juste, là-dessus, je rebondis juste sur la, le biomimétisme et après, on, on termine l'épisode. <rire> mais C'est un sujet qui est, qui, est, qui, est, qui est paru dans la presse sur ce le vol en formation, en fait. Donc Airbus a, a communiqué là-dessus sur le fait qu'il travaille sur optimiser, du coup, la consommation de fuel euh, mmh. des, des, des avions. Et pour euh, ce faire, euh, bah, il travaille sur... Euh, euh, reproduire ce que tu peux voir quand des oiseaux volent en formation euh, un peu comme un peloton de, de, de cyclistes euh, va, va ouais. être concentré et, et donc ces sujets là de comment tu fais pour faire voler plusieurs avions du coup euh, en formation pour que ça, euh, que ça consomme moins, moins d'énergie donc, ça vient aussi exactement de, de l'observation de la nature et ensuite comment tu arrives à s'inspirer à ré...
1: euh, s'inspirer vraiment de, de tout ce qu'on croise quoi. Ouais. si on s'attarde un petit peu on remarque des éléments qu'on peut réappliquer autre part et ça c'est important top bah merci Alex <rire> un plaisir
0: Ça y est, l'épisode est terminé Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.